0: Hola, qué tal. Mi nombre es Carlos Mejía, CEO de Master Spain, con CEO de Academia Tren y profesor en Odefit. Y hoy vamos a hablar de cómo saber cuál es el máximo volumen de entrenamiento que tolero. Por tanto, en este vídeo vamos a hablar de qué son los marcadores de volumen y cómo podemos identificar cuál sería nuestro máximo volumen tolerable. Así que sin más dilación, vamos a ello. Lo primero eh, ¿Qué es esto de los volúmenes? ¿Vale? Si no habéis visto vídeos anteriores, sí. etcétera. Pues el volumen tolerable o la máxima cantidad de volumen que puedes tolerar es simplemente eso: la máxima cantidad de volumen de entrenamiento que tú puedes realizar y seguir recuperándote de este. Aquí tenemos diferentes marcadores de volumen: lo podemos medir tanto en volumen de series como en índice de estrés. Cada cual que emplee la métrica que prefiera. Pero bueno, tenemos el volumen de mantenimiento o MV, que es cuánto volumen necesitas para mantener tus ganas. Luego tenemos el mínimo volumen efectivo, que sería cuál es la menor cantidad de volumen necesaria para obtener ganancias. Es decir, cuál es lo mínimo de entrenamiento que tú tienes que hacer para empezar a progresar. El mínimo volumen efectivo sería en este inicio de la curva, ¿vale? Mientras que lo que sería el volumen de mantenimiento sería donde se cruzan los dos ejes. Luego tenemos el volumen adaptable máximo, que es el rango de volúmenes en el que se obtienen las mejores ganancias. Es decir, el volumen adaptable máximo estaría en torno aquí, ¿vale? En el pico de esta magnitud de ganancias. Y luego tenemos el máximo volumen recuperable, que es una cantidad de volumen de entrenamiento, la cual somos capaces de tolerar, pero nuestro cuerpo tendrá que dedicar recursos que generalmente irían dedicados al crecimiento muscular, a la reparación. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos seguir recuperándonos de este volumen, pero esos recursos que nuestro cuerpo empleaba en el volumen hasta el máximo para crecer, no los va a emplear para crecer, sino para intentar recuperarse de ese estrés que le hemos inducido, de ese daño que le hemos inducido, ¿vale? Por lo tanto, el máximo volumen recuperable es por aquí, por la derecha, pa, 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 hasta que lo superamos. Cuando lo superamos, hay una regresión de la hipertrofia muscular. Es decir, no ganamos masa muscular, sino que la perdemos. Porque pasado por mucho nuestra capacidad de recuperación y empezamos, digamos, a destruir demasiado nuestras vías musculares y estas se van a tomar por culo. Ahora, cuestionario para la autorregulación. Es decir, ¿cómo puedo saber yo cuál es el máximo volumen de entrenamiento que tolero? Pues relativamente simple. Contestaremos a estas preguntas en una escala de 0 a 3. ¿Vale? En la escala de 0 a 3, ¿qué tan fatigante fue la atención para ese músculo? Es decir, muy suave, fatiga leve, fatiga moderada, o fatiga muy grande. Tercero, tres, ¿qué tan grande fue el bombeo en ese músculo? ¿Por qué importa el bombeo? Porque bombeo, cuando hay mucho daño muscular, cuando no lo hemos recuperado, se limita la capacidad de aplicar fuerza del músculo y el reclutamiento de la motoneurona de alto umbral de excitación. Por lo tanto, el músculo ni es capaz de ejercer mucha fuerza y tampoco se activan al 100% de las fibras musculares. Por lo tanto, y esto teniendo en cuenta, trabajo de hipertrofia, trabajo de hipertrofia, aunque todo sea trabajo de hipertrofia, pero cuando hacemos referencia a trabajo de hipertrofia, hacemos referencia al trabajo que esté entre generalmente entre 6 y 20 repeticiones como más general. Pues una rutina de hipertrofia, eh, cuando estamos entrenando y el músculo no notamos ningún tipo de bombeo, posiblemente sea porque a nivel de recuperación no estemos dejando que ese músculo no se recupere completamente de cara a la próxima sesión y como ese músculo no se recupera completamente, no se puede activar correctamente y no puede ejercer fuerza correctamente. Por lo tanto, este bombeo se ve disminuido. Y de 0 a 3, ¿cómo ha sido la recuperación de ese entrenamiento, más concretamente de ese grupo muscular en ese entrenamiento en concreto? Es decir, nada de fatiga, ni agujeta ni nada, algo de distracción de tirante y fatiga en el músculo tras la sesión pero resuelta de siguiente, sensación leve moderada de debilidad o sensación de gran debilidad, fatiga y agujetas bastante grandes que persisten aún en la siguiente sesión de entrenamiento para ese grupo muscular. Esto lo combinamos con eh, digamos marcadores más objetivos como puede ser el rendimiento. Más queremos que el rendimiento o se mantenga o suba a lo largo del tiempo. Si hay una disminución en el rendimiento durante al menos tres semanas seguidas entonces muy posiblemente estemos superando nuestra uh, capacidad de trabajo. Ya estemos trabajando con un volumen de entrenamiento para ese músculo ...que supera a nuestra capacidad de recuperación. Ahora, en función de la puntuación de 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 7, 9... ...pues nos indicará la proximidad al volumen mínimo efectivo... ...que puede estar por debajo de este, en este o ligamente, muy ligeramente por debajo... ...posiblemente o justo por encima del volumen mínimo efectivo... ...y cuando la puntuación es muy grande... ...posiblemente esté entre el volumen adaptable máximo... ...y el volumen recuperable máximo. ¿Vale? A mayor sea la numeración... ...pues más cerca estaremos del volumen recuperable máximo. Recordad que ya cuando superamos el volumen adaptable máximo ya estamos perdiendo potenciales de ganancia, ¿vale? Por lo tanto, el volumen máximo recuperable queremos evitar o intentar evitar trabajar en este... O hacerlo durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Por qué? Porque las ganancias de masa muscular se van a ver mermadas. Por tanto, siempre nos va a interesar trabajar en el volumen adaptable máximo. ¿Vale? Que sería más o menos una puntuación de 7, 8 en función de la persona, con buenas sensaciones de recuperación en general y buen progreso a nivel de fuerza. Luego, en función de la puntuación, pues, por ejemplo, cuando estamos con muy poco volumen de entrenamiento, es decir, cuando a nivel de puntuación estas escalas son muy bajas, pues se incrementa de forma drástica el volumen de entrenamiento a la siguiente semana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque significaría que estamos potencia de ganancia, ¿vale? Estamos trabajando por esta zona, entonces queremos apretar un poquito más para estar por esta zona. Si eh, estamos en una puntuación de 4 6, digamos, estamos más o menos en el volumen del máximo, pues entonces seguimos con nuestra progresión planeada, la que sea, ¿vale? Y ya, si empieza nuestra cooperación a ver revolución armada, empezamos a estancarnos en los, en los ejercicios, a perder rendimiento los ejercicios etcétera pues eh, se reduce el volumen en caso de ser necesario en caso de que ya estemos en este volumen recuperado máximo pues resumo un poquito de volumen para situarnos en este volumen adaptable máximo y conseguir la máxima ganancia de masa muscular o hipertrofia muscular así que bueno puntos clave los marcadores de volumen son una gran estrategia de cara a programar de forma óptima en nuestro entrenamiento estos marcadores no son estáticos sino dinámicos y dependen de una gran cantidad de factores por lo que no debes obsesionarte no con ellos aunque en un punto concreto tenga un determinado eh, volumen eh, Sale máximo una capacidad de trabajo determinada. Pues eh, puede ser que otra temporada estés durmiendo peor, tengas más estrés, dieta hipocalórica, etc. Todo esto va a alterar a tus marcadores de volumen, va a empeorar tu recuperación y por lo tanto serás capaz de tolerar menos volumen. Entonces, esto hay que estar constantemente mirándolo, constantemente regulándolo porque en función de lo que hagas en tu día a día, pues tu capacidad de recuperación puede variar de forma significativa. Y para saber cuál es el máximo volumen de entrenamiento que se tolera, es necesario mirar caso por caso e individualizar mediante ensayo-error. No hay ninguna fórmula concreta que te diga, tú tienes eh, toleras 15 series, tú toleras 20 series. No, depende, como he dicho, de factores como el descanso, estrés, alimentación, e incluso selección de ejercicio, ¿vale? Todo esto va a afectar a la capacidad de trabajo, va a afectar a la cantidad de volumen que seamos capaces de tolerar y, por tanto, estos marcadores son dinámicos, no son estáticos. No significa que porque una temporada tu volumen máximo tolerable sea de 20 series, no significa que sea siempre de 20 series. Puede que otra temporada mejore, digamos, otros factores externos, como el sueño y estrés y aumente a 25-26 y puede que en otra temporada estos factores empeoren y por lo tanto tu capacidad de trabajo empeora y se disminuye a 18-16 series. Así como bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te sea Si te gusta, dale a like. Si tienes dudas, ponla en los comentarios y nos vemos de cara a próximos vídeos.